0: Hey, ¿qué tal? Comunidad Anormal, una vez más aquí eh, escuchándonos, ¿verdad? Eh, es una bendición poder seguir creciendo, ¿verdad? Bien, eh, somos una iglesia cristiana ubicada en el Estado de México, en el municipio de Catepec de Morelos, uno de los municipios más poblados de toda Latinoamérica, ¿verdad? Eh, yo no sé este, desde dónde tú nos puedas estar escuchando, si alguna parte del mundo o una parte de aquí de, de, de México, o del Estado de México, yo no sé, ¿verdad? pero es una bendición que puedas estar aquí. Te doy la bienvenida a este podcast Anormal, donde la única intención es poder hablar de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo desde una perspectiva bíblica y de una enseñanza tan práctica y tan sencilla a la vez, ¿verdad? Esa es la finalidad de este podcast, que juntos crezcamos en, en esta eh, o interactuemos juntos en conocer día a día más a Dios, ¿verdad? Bien, pues esta es una nueva eh, sección dentro de nuestro podcast titulado Dot Shot de Café, ¿verdad? Y tú porque no me puedes ver, pero aquí literal tengo café frente de mí, ¿verdad? De, de, de mis libros, ¿verdad? De, de la Biblia Para poder eh, aprender, ¿verdad? Creo que una buena lectura <ríe> Se puede aprovechar con un buen café, ¿verdad? Hoy aquí eh, en el centro de la República Mexicana Hace muchísimo, muchísimo calor Yo no sé en tu, en tu estado, en donde tú estés Qué tanto se sienta el calor, ¿verdad? Pero bien, eh, quiero tomar unos minutos para dar la introducción de, de esta nueva sección dentro de este podcast Doge Shot de, de café, verdad? La finalidad es que cada martes juntos puedas eh, o podamos estar leyendo unos pasajes de la Biblia. Vamos a leer solo unos pasajes de la Biblia, los vamos ni a, ni los vamos a interpretar, ni los vamos, no, simplemente vamos a leerlos. Y vamos a ver que un poquito del el extracto de lo que Dios dice acerca de este, de este pasaje, ¿verdad? No es un estudio bíblico, solo es leer y solo obtener un poquito de los, del extracto de esto, ¿verdad? Por eso son dos shots de café, porque necesitamos, ¿verdad?, poder entender y, y hablar de la palabra de Dios. Me gusta mucho ese versículo que está en Hebreos, ¿verdad?, que dice que, que por la fe... Bien, por, el, por la fe viene el oír la palabra de Dios. Entonces, si escuchamos la palabra de Dios, estaremos ejercitando la fe, ¿verdad? Porque sin la fe sin obras es muerta. Y muchas veces en nuestro andar no tenemos fe o andamos como de working dead, ¿verdad? <ríe> Muertos vivientes, porque no tenemos fe. Y, y no es que no tengamos fe o que no tengas el ánimo suficiente del día a día o tengas el shot de, de tu café del día a día para levantarte con esa fe, ¿verdad? Más que nada no tenemos luego fe. ¿Por qué? Porque no escuchamos la palabra de Dios. Y si nosotros escuchamos día a día la palabra de Dios, podremos eh, ejercitar, podemos... Eh, eh, energetizarnos, no sé cómo decirlo, poner así como el café, el, esta, la cafeína a unos los activa, <risa> eh, a lo mejor así es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es este esta nueva sección, do, dos shots de café, eh, para poder eh, leer la palabra de Dios disfrutándolo con un buen trago de café, no sé si te gustan expresos, cortados, Capuchinos, latte, americano, café con leche Yo no sé, ¿verdad? Pero puedas empezar tu día con tu buena taza de café Y puedas con tu Biblia física, ¿verdad? No hay como una Biblia tenerla física Y estar ahí subrayando, haciendo anotaciones, ¿verdad? A unos no les gusta, ¿verdad? Hacer anotaciones, pero es bueno Entonces, eh, me he tomado estos minutos Para darte la bienvenida a este nuevo eh, canal bueno, sección dentro de nuestro podcast Anormal, ¿verdad? Y solo también haciendo otro anuncio, ni comercial, sino muchos se podrán preguntar por qué la iglesia se llama Anormal, ¿verdad? Bien, somos una iglesia cristiana, eh, creemos, ¿verdad?, en la doctrina que Jesús dejó en su palabra de Dios, por supuesto, y, y somos una iglesia cristiana ubicada en el Estado de México, en el municipio de Catepec de Morelos, uno de los municipios más poblados y grandes de toda Latinoamérica, ¿verdad? Eso es un reto gigante, ¿verdad? Y de ahí, ¿verdad? Dios nos ha establecido como iglesia y se llama anormal porque eh, está basada bajo el fundamento de Romanos 12. Dos, en la versión mensaje, quiero leértelo rapidísimo. Dice, no te adaptes tanto a tu cultura que encajes en ella, siquiera pensarlo. En su lugar, fija tu atención en Dios, serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconozcan, dice aquí, ya me perdí, dice, reconozcan reconozcan fácilmente lo que quiere de usted y responda rápidamente. A diferencia de la cultura que te, que te rodea, que siempre te arrastra a su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti, desarrolla en ti una madurez bien formada. Ese es el propósito de la iglesia anormal cristiana: no, en, no, no moldearnos a este mundo, a la cultura que, que tú y yo pasamos día a día, ¿verdad? Con, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en. Eh, en los, en, con los vecinos, en, en fin, en donde te rodees, el enfoque es no encajarnos, sino ir a sacar a un nivel de madurez, pero no una, no una madurez cualquiera, sino la madurez de Cristo, ¿verdad? Es por eso. Y bien, vamos a empezar, insisto, una vez más, te doy la bienvenida, no te conozco, tú no me ves, pero aquí yo tengo mi café y un buen de libros para empezar esta, este día con nuestro shot de café, ¿verdad? Bien, vamos a empezar este primer episodio eh, de esta sección, ¿verdad? Con Romanos 5, versículo del 1 al 11. Romanos 5, del 1 al 11. Dice así, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo, por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que con por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios y, a, y que un día compartiremos con él toda su grandeza, pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprendemos a soportar el sufrimiento y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque nos ha llenado el corazón con su amor, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros, murió en el momento elegido por Dios. En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada, Tal vez podríamos encontrar a alguien que, viera, que diera su vida por alguna persona realmente buena, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo con, con mayor razón, gracias a Cristo nos librará del castigo final. Si sí, cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de, nos, de la muerte de su Hijo. Con mayor razón nos salvará que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor, Jesucristo. Me gusta lo que el, este Pablo, vamos a poner un poquito el contexto, ¿verdad?, Pablo le escribe o, o, o se le atribuye que él hace esta carta a los romanos, ¿verdad? En Roma eh, era el gran imperio en ese momento y era un imperio tirano, un imperio sumamente eh, feo, por decirlo así, para vivir, muy sangriento. Eh, creo que todos hemos visto, ¿verdad?, eh, esta película El Gladiador, ¿verdad?, y nos puede dar un poquito de detalle cómo eran los romanos. Eran sangrientos, eran literal para matar. Ahora bien, vivía ahí una comunidad de cristianos, ¿verdad?, y, y, y los cristianos tenían que cuidarse y guardarse de, de los romanos porque los romanos andaban en busca de, este, de los cristianos que estaban ahí. Y Pablo le escribe, ¿verdad?, a los gentiles como a los cristianos para poderlos fortalecer en fe y a la vez que Pablo les manda estas cartas a, a, a los gentiles como a los no judíos, judíos, ¿verdad?, para poderlos eh, alentar y en cierta manera también confrontar. Los tenía que confrontar él de que ya no siguieran haciendo tantas atrocidades, ¿verdad? Porque es lo que estaba pasando. Y empieza aquí, ¿verdad? Pablo, en este capítulo 5 que estamos leyendo hoy, ¿verdad? Que les empieza a, a decir, ¿verdad? Que ya estamos, que somos justificados, ¿verdad? Por Cristo Jesús, que estamos justificados. Por la fe, ¿verdad? Y, y esto nos habla, ¿verdad? Muy fácilmente que no hay otra manera que tú y yo podamos ser justificados por Dios. No son por mandas, no son si nos portamos bien, si nos portamos mal, por ende, ¿verdad? Por naturaleza divina, nacida de nuevo, somos justificados delante de Dios. Somos justificados, ¿verdad? Y hablar de esto nos habla de un decreto legal o un derecho legal, ¿verdad? Si tú fueras ahí a Romanos 1, capítulo 18, y Romanos capítulo 3, verso 20, dice, nos, encont eh, nos encontró culpables ante el tribunal de la ley de Dios, la gloria de Dios y nuestra concupiscencia, ¿verdad? Luego Pablo nos explicó cómo debido a lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús... Claro, tú y yo sabemos que murió en una cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Y es una bendición, ¿verdad? Pero más que allá, Jesús también lo hizo de una forma por amor, pero lo hizo por una forma legal. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado era muerte. Y, y esto nos lleva a decir que era una sentencia legal. Era, era como un artículo, era una sentencia que que tú y yo la teníamos. Estábamos condenados, directos a la muerte, directos sin un destino bueno, sino íbamos a vivir en un destino de muerte, en ruina, en destrucción. Y eso estaba sobre todo, sobre todo ser humano. Porque si nos vamos desde Génesis, ¿verdad? En Génesis nos enseña que cuando Adán y Eva pecan, se, se rompe el diseño perfecto, no Perfecto, porque todo el diseño de Dios es perfecto, pero el plan maestro se rompe y Dios después hace ahí unos ajustes, ¿verdad? Pero desde ahí viene una caída y desde ahí vienen muchas consecuencias y estas consecuencias se vienen arrastrando hasta nuestros días de hoy, hasta el 2023 se viene arrastrando esto, ¿verdad? Entonces Jesús en la cruz del Calvario nos, nos justifica nos redime por amor, ¿verdad? Pero también nos paga este, esta sentencia legal que había. Entonces, cuando tú y yo somos nacidos de nuevo, tenemos una gran bendición. ¿Y esta gran bendición cuál es? Que ya no hay más sentencias de muerte, sino ahora la vida eterna reina entre nosotros, ¿verdad? Esto es una gran bendición que la que la que Gracia de Dios reina sobre nosotros, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Para, para paz, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto es un gran, una gran bendición, un gran beneficio que tenemos a, a, al acercarnos a Dios, ¿verdad? Aceptar a nuestro Señor Jesucristo porque el primer beneficio es que nos da paz. Y, y nos reconcilia con el Dios Todopoderoso. Nos reconcilia, ¿verdad? Eh, ahí tú puedes ver en Filipenses 4.7, no lo voy a leer, ¿verdad? Pero tú puedes ahí también leer Filipenses 4.7. Esta paz, ¿verdad? Que es el primer beneficio. El primero es obvio, somos justificados. Y, y parte de eso trae una paz. Porque muchas veces el pecado nos separa de esta paz. De Dios, porque puede, mucha gente puede vivir en paz, puede estar tranquila, puede vivir una vida doble, puede hacer lo que quiera, pero si no vive con la paz espiritual que proviene de Dios, porque toda la gente, si saldríamos a hacer un censo, podríamos decir, usted tiene paz, y la gente a lo mejor sí te puede decir, sí, yo tengo paz, ¿verdad?, pero no la paz que proviene de Dios, ¿verdad?, entonces, esa es una gran bendición, ¿verdad? Y que este día que está empezando tú puedas tener esta paz. Esta paz, como Jesús dijo, que sobrepasa todo entendimiento. Ahora entiendes por qué esta paz sobrepasa todo entendimiento. Porque nuestra paz no radica en lo terrenal, en cierta manera. Nuestra paz radica en lo espiritual. Porque tu paz o tu alma descansa. Porque eres justificado, redimido por la sangre de Cristo Jesús Anormal, ¿verdad? Dice a esta gracia en la cual estamos firmes. Eh, Jesús, al morir, ¿verdad?, nos ha dado una gracia grandísima. La palabra gracia traducida es el favor inmerecido de Dios hacia con nosotros. Dios, a través de su Hijo eh, primogénito, Jesucristo, derramó gracia, ¿verdad? Y esta gracia es algo inmerecido, es el favor de Dios, es este favor grandísimo de Dios que le ha placido dejándolo dándolo, porque Él es Dios, ¿verdad? Y por esta gracia y por puritita gracia estamos aquí, nos, da just, nos justifica de pecados, nos da paz y nos da gracia. ¡Qué, qué padre lo que estamos hoy leyendo aquí en Romanos 5.11! Estoy solo resaltando algunas citas, ¿verdad? Esta, esta es la gracia, es un favor inmerecido, ¿verdad? No es solamente el medio por el cual nosotros somos salvos, sino también es una descripción de nuestra posición actual delante de Dios, ¿verdad? No es solo el principio, el principio inicial de la vida cristiana, es también el principio continua de la vida cristiana. Estamos firmes, se traduce, por decirlo así, en un tiempo perfecto, usando en este sentido el presente y con el pensamiento de una act actitud con ¿verdad? Muchos cristianos comienzan en gracia, pero luego piensan que deben avanzar hacia la perfección y la madurez al tratar con Dios según el principio de la ley, con las ideas de ganar y merecer. Y eso es incorrecto. La gracia se obtiene por poritita gracia. La gracia no es, no es como un escalafón, ¿verdad? Tengo el primer piso que es gracia, el segundo es perfecciones, pues no, 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 no. Todos los escalones tienen que decir gracias, 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 porque cada día la regamos, cada día fallamos. Por eso dice la palabra de Dios que cada día sus misericordias son nuevas y dentro de la misericordia viene su gracia. Y hoy es un día porque tenemos que alegrarnos, ¿verdad?, y reconciliarnos con Dios para poder disfrutar esta gracia. Es una gracia inmerecida, ¿verdad?, que tenemos que estar firmes, ¿verdad?, tenemos que estar día a día firmes nosotros, ¿verdad? Y aquí la fe juega un papel bien importante. Sin, y, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y luego estamos menguando en nuestra fe porque no escuchamos la palabra de Dios. Por eso eh, es este, esta nueva sección, eh, Dos shots de Café, para poder escuchar y, y meditar un poquito esta palabra de Dios, ¿ok? Bien. Vámonos ahí eh, al versículo 5, quiero ahí tomar algo que dice, ¿verdad? Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramada, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Me gusta, la esperanza no avergüenza. La esperanza es edificativa entre nosotros. Por la tribulación no es una, por la tribulación no es una esperanza que avergüenza. Tenemos la seguridad de esto porque Dios ha mostrado su intención de completar su obra en nosotros. Lo demuestra por el amor de Dios, derramando en nuestros corazones el Espíritu Santo. Cuando presentamos desesperanza, tribulaciones, nos caemos y nos caemos porque no tenemos fe. Y si no tenemos fe, es porque no tengo en, en qué sostenerme en algo seguro, que es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, en medio de la desesperanza, tiene un rol bien importante, que es levantarnos. Es venir a susurrar a nuestros oídos la palabra de Dios y a través la fe nos llevará a vivir en esperanza. Y esta esperanza no, va, no nos va a provocar vivir eh, dice aquí eh, avergonzados porque hay muchos cristianos que, que dicen ser cristianos pero su fe está menguada su fe está inmadura y viven avergonzados de Cristo Jesús y eso no es la finalidad esa no es nuestra finalidad verdad dice el amor de Dios el amor de Dios es derramado en nuestros corazones y es eso lo que tenemos que meditar verdad. Que este amor profundo de Dios sea derramado día a día en nuestros corazones. Ahí quiero resaltar ahí en el verso 6 y 8 unos versículos. Dice, cuando aún éramos débiles, ¿verdad? Tú y yo en un momento en nuestra vida, en nuestro caminar, éramos débiles, éramos ajenos a las cosas de Dios. Pero qué bendición que ahora que tú estás en Cristo Jesús ya no eres un débil, sino ahora es, eres fortalecido en la fe y en Cristo Jesús, ¿verdad? Pablo describe la grandeza del amor de Dios. Es un amor dado a los que no la merecen, a los que son débiles, a los impíos, a los pecadores. Esto enfatiza el hecho de las razones del amor de Dios se encuentra en él y no en nosotros. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los impíos y malvados por los cuales Jesús murió? Pablo dedicó los primeros dos capítulos en medio del libro de Romanos diciendo que todos somos esas personas. Yo te recomiendo que puedas leer. Romanos capítulo 1 y 2 capítulo 2 y vas a ver que aquí los gentiles se quieren justificar en decir que son buenas personas y los no gentiles también pero Pablo pone las bases diciendo todos absolutamente todos si tú dices es que yo no yo no soy tan malo como aquella persona o hay alguien más todos tenemos un nivel eh, malo y la única manera es aceptar a Jesús para que él pueda venir y salvarnos y restaurar esa naturaleza caída, ¿verdad? Bien, vamos a continuar, ¿verdad? Dice, Ay. Cristo a su tiempo murió por los impíos, o sea, Dios envió al Hijo al tiempo propicio, ¿verdad? A su tiempo pudo Parecer tarde para algunos, pero la obra de Jesús fue hecha en el momento perfecto del plan de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Eso lo puedes ver ahí en Gálatas 4, 4. ¿Verdad? Dice ahí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muchos pueden cuestionar, es que por qué Dios no, 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 no. Dios no encarnó en Jesucristo en el 2023, en el 2020, en el tiempo de la pandemia. Ay, Si Jesús hubiera venido en el tiempo de la pandemia o estuviera acabado, la historia hubiera sido, hubiera venido en 1870. No, dice la palabra de Dios, pero vino el cumplimiento del tiempo. O sea, en el tiempo específico de Dios. Y esto nos habla, verdad, que las cosas son en el tiempo de Dios. Y si tú ahora, muchos dicen, es que yo hubiera sido, eh, hubiera conocido el evangelio desde mi juventud, o hace 20 años, hace 5 meses, o yo qué sé, mi vida hubiera cambiado. Déjame decirte que hay un plan y un propósito de Dios sobre tu vida y fue en el tiempo que Dios estableció que tú fueras salvo o salva. No hay otra, ¿verdad? No hay otra manera, ¿verdad? Todos hay un tiempo, ¿verdad? Y hay que aprovechar, ¿verdad? Dice apenas, eh, vamos ahora, el tiempo está avanzando. Dice ahí, eh, Vamos a ver entre versículos 9 y 11, ¿verdad? Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Está hablando ya ahora nosotros. Está hablando de que ahora ya hemos sido salvos, justificados, redimidos por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Que esa es una gran bendición y estamos agradecidos continuamente con nuestro Dios, ¿verdad? Ser salvos por gracia. Solo somos salvos por gracia, somos salvos... No por obras, somos salvos por, por ese amor tan grande de Dios que tuvo hacia la humanidad, que Dios encarnó en Jesucristo, ¿verdad? Dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese amor es el que nos ha justificado, ¿verdad? Nos ha salvado de esta ira porque hay un camino a la ira, ¿verdad? Somos justificados por la obra de Jesús. Podemos estar seguros de que también por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres? Eso lo ves en Romanos 1.18. Fue puesta en Jesús como sustituto legal del creyente. ¿Recuerdas que empezamos hablando de algo legal? Claro, porque hay una, había un acta legal, espiritual, que nos traía juicio y condenación. Y eso íbamos directitos a la muerte, a una vida vacía, sin rumbo, pero gracias a, a, a Dios que mandó a su Hijo para salvación de todos nosotros, ¿verdad? Dice, por naturaleza algunos se inclinan a prologar estas grandes promesas de Dios con mucho, mucho menos con respecto a ellos mismos. Dios quiere que lo vean siempre y claro, por mucho más es el amor y la bondad de Dios dada a nosotros y mucho más por Podemos tener en confianza en él, ¿verdad? Dice que nos salvó de la ira, ¿verdad? ¿La ira de quién? Podríamos preguntarnos. ¿De qué ira nos salvó? Pues de la ira de Dios. Es cierto que debemos ser salvos de este mundo, de la carne y el diablo, pero más que todos debemos ser rescatados de la ira justa de Dios, esa es la que nos tendremos, tenemos que preocuparnos a normal, amigo, amiga de la ira, porque así como hay ira en la gente, en tu jefe, en donde tú convives, hay ira de Dios, y creo que es donde tenemos que preocuparnos en no caer en la ira de Dios, pero Cristo Jesús nos ha liberado y nos ha, ha hecho un poquito ajenos de esta ira de Dios, ¿verdad? Es una, es una, obra, ma, obra, es una mayor obra de Dios, traer a los hombres a la gracia que al estar en el lugar de la gracia, traerles a la gloria porque el pecado está mucho más lejos de la gracia que la gracia de la gloria. Eso lo dijo John Trump, qué frase, ¿verdad? Dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Tú y yo estábamos apartados totalmente de la gracia, de su perfecta voluntad, de sus perfectos planes de Dios. Estábamos ajenos, pero gracias al, al amor, gracias a Jesucristo, Dios nos ha reconciliado y hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios Dios nos mostró tal dramático amor piensa en las bendiciones que disfrutaremos una vez que hayamos sido reconciliados con Dios si Dios esto hace esto por sus enemigos cuánto no hará por sus amigos si 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 nosotros éramos enemigos de Dios, si nosotros, fíjate, si nosotros éramos enemigos de Dios y aún siendo enemigos, aquí por eso Dios no paga con la misma moneda, Dios, Dios no, no actúa humanamente como nosotros cotidianamente actuamos. Si ese es mi enemigo, voy a actuar conforme a lo que hizo ese enemigo, me le voy a declarar la guerra. No, nosotros éramos enemigos de Dios y Dios dijo, ah, este enemigo lo voy a atrapar y lo voy a seducir con mi amor. Tengo un plan maestro, voy a mandar a mi hijo unigénito para atraerlo y voy a sanar. Y pasamos de ser enemigos a amigos y si él hizo algo cuando éramos enemigos, que no hará ahora que somos sus amigos, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición, qué bendición que nos ha reconciliado, ¿verdad? Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta reconciliación no solamente es útil cuando morimos, cuando vayamos a su presencia, ¿verdad? También toca nuestra vida ahora mismo. Dios ha terminado para siempre tratando con los creyentes sobre la base de la ira. Él, él les puede castigar como un padre amoroso, pero no castigo o pago por sus pecados. Dios permite la disciplina para traer corrección amorosa y guía. Dios permite, ya no, ya no es hoy tal cual la ira, ahora es la disciplina. Hemos pasado de una ira a una disciplina, porque dice la palabra de Dios que el padre, el padre que ama a sus hijos los disciplina o los corrige, en otra versión dice. Y es ahí, ¿verdad?, que vemos cómo ha cambiado este rumbo. Vemos cómo, cómo cambió este rumbo totalmente de, de ser enemigos, de que teníamos una sentencia espiritual de muerte. Dios la cambió a un plan divino y en ese plan divino estamos hoy disfrutando este día con la gracia y el perfecto amor de Dios. Bien, esto fue dos shots de café. Esta pequeña meditación de Romanos 5 de versículo 1 al 11. Espero que, que que podamos meditar, conocer un poquito más la palabra de Dios y dejar que la fe venga por el oír la palabra de Dios. Y dice que la fe sin obras es muerta. Porque podremos estar escuchando la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica como obras. De nada servirá esto. Bien, que Dios te bendiga. Eh, anormal, eh, síguenos, eh, ayúdanos a compartir esta serie de, de, de meditaciones bíblicas y que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga. Nos vemos.